0: 大家好，我们来总结一下《道德经》第二十段的内容。我们先来读一遍：“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物复阴而抱阳，中气以为和。人之所恶，为孤、寡、不古，而王公以自明也。物或损之而益。”或益之而损，故人之所交，悉易而交人。故强梁者不得死。吾将以为学府。这段话的意思就是说：道生一，一生二，二生三，三生万物。万物背负阴而抱持阳，内里之气用来调和。人们所憎恶的。就是孤寡不古，而王侯却用来自称。万物或减损自己，反而得到增益；或增益自己，反而产生减损。故此，他人所教授的，黄昏时进行议论而教授给别人。故此，强劲有力之人不应该死。我将把他们作为学习榜样。这段话先是将道生万物的过程做了一番讲解，从哲学层面对宇宙创生这个人类永恒之谜进行了最精炼的阐释。天地之变尽于数，用数字说话最直观明了，所以老子把道创生万物的过程用一二三就概括出来了。这个演化过程简要来说。就是从混沌到明晰，从纯一到分级，再从对立到交融，最终必须兼容并包，才能创造出如此精彩纷呈的世界。所谓“道生一”，就是从混沌到明晰，也就是无极生太极；所谓“一生二”，就是从纯一到分级，也就是太极生两仪。所谓二生三，就是从阴阳二元对立到阴阳交流之后产生和气，从而使阴阳阴阳和气成为交融的整体。这里与《易经》的两仪生四象是不同的，那只是一味的分裂，而老子所指出的阴阳交流才是这个世界的奥妙所在。阴阳交流之后。必然会产生两极和中道，这三者之间必须是兼容并蓄的，一定是共生共存的，并且会以各种不同的比例重新进行组合，才能产生出千变万化的各种新的东西。于是乎，就创造出了我们所在的这个世界。老子所揭示的这个演化过程是一个自然规律，我们可以思考一下这个世界。小到原子分子，大到国家民族，是不是都处于这个演化过程之中？如果一个国家总是保持孤立的一极，它就很难得到发展。要想繁荣兴盛，就必然要突破对立的状态，接受彼此的交融，才能阴阳和谐，从而实现三生万物。这种现象也是被历史证明了的。凡是能够开放交流的时代，都比较繁荣昌盛；凡是闭关锁国的时代，都会走向衰败。正所谓孤阴不生，独阳不长，万物都是负阴而抱阳的，在体内运转的就是阴阳交合产生的中气，这样事物才能繁盛。所以老子反对古代的王侯用孤寡不古来称呼自己。比如“寡人”之类的，这种称呼不吉利。老子所讲的这种由零到无穷的衍生规律，正是悟道的关键所在。零代表初始，一代表纯一，二代表平衡，三代表和谐，而万物共生，则是大道自然的最佳展现。万物遵守平衡法则。所以是得失平衡的，所以说物或损之而益，或益之而损，人类也是如此。只有每个人都把自己所得到的东西再贡献出去，懂得分享和回馈，这样个体之间才能保持失与受的平衡，整个社会才能持续的健康发展。否则的话，总是有人得到的过多。有人得到的过少，导致贫富差距不断拉大，整个社会就会处于失衡状态。但是有得必有失啊，得到的过多，能量不能流通，产生了淤堵，就可能会转化成各种问题。所以一定要让能量运转起来，财富是如此，知识也是如此。所以老子得出的结论。是人之所教，吸益而教人，必须把能量传递下去。你只是一个传递能量的管道，不能让能量堵在你这儿。你传递了能量，才会有新的能量补充进来。所以说，有失必有得，人们所失去的，一定可以得到另一种形式的补偿，那可能是你意想不到的。人并不是一个储气罐。能量聚集的越多越好，这是一般人的思维方式，事实上是行不通的。无论是能量、财富还是知识，你只能使用它，而不能囤积它，也没有人能做得到。它们终究是会流走的。所以，随着时代的发展，越来越多的人开始懂得分享，懂得共享，让自己的财富、知识、爱心。和能量传递出去，让他们发挥更大的作用，让这个世界更加的繁盛，这是符合道的法则的。像过去那种不敢公开自己的技术，生怕自己的本事被别人学去的狭隘思维，是终究成不了大器的，一定会被时代所淘汰。好，今天我们先讲到这里，感谢大家的收听，也欢迎您分享转发。想购买纸质书的朋友，请关注公众号“道法自然文化”。好，我们下一讲再见。